0: Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wird noch einmal aus dem heiligen Evangelium für diesen heutigen Tag, noch mal einzelne Verse aus dem Johannesevangelium im zweiten Kapitel. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihnen, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was? Geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Deine Mutter spricht zu den Dienen, was er euch sagt, das tut. Lasst uns beten. Ewiger Vater, wir danken dir für dein Wort. Segne Reden und Hören. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Wohl denen, die noch lachen können. Auch und gerade dann, wenn es doch eigentlich nichts mehr zum Lachen gibt. Da funktionieren bei Ihnen noch ganz natürliche Reflexe. Wir leben heute in einer Zeit, in der wir immer mehr dazu gezwungen sind, uns das Lachen ganz abzugewöhnen. Lachen ist in diesen Zeiten... Gefährlich, denn durch Lachen werden eine ganze Menge Spucke freigesetzt, die vielleicht das Coronavirus enthalten können und damit das Leben anderer Menschen gefährden könnten. Vielleicht werden demnächst in der Gazette auch noch Anweisungen dem Corona-gerechten Lachen herausgegeben. Die Lage ist in der Tat ernst. Nach Lachen ist zu uns in diesen Tagen überhaupt nicht zumute. Auch nicht in der Kirche. Gottesdienste in Personen dürfen nicht stattfinden. Was gibt es da noch zu lachen? Und wenn ich höre, dass mehrere meiner Bekannten, vielleicht gar Familienangehörige schwer an Covid-19 erkrankt sind, wie soll ich da noch lachen? Wie soll ich noch lachen, wenn ich überhaupt keine Erfahrungen mehr machen kann, die mich irgendwie fröhlich und glücklich stimmen? Ja, noch nicht einmal eine Umarmung. Ja, wir waren doch Menschen gewesen, die immer positiv nach vorne geguckt haben, die darauf gehofft hatten, dass alles im Leben immer gut werden wird. Aber jetzt Jetzt scheint uns noch der letzte Grund, zum Lachen genommen zu sein. Drückt uns die Lage, in der wir uns befinden, so sehr zu Boden, dass sich bei uns noch nicht einmal ein spontanes, fröhliches Lachen einstellen will. Nun hören wir in dem Gotteswort für heute Morgen diese schöne Geschichte von der Hochzeit zu Kana, wie Jesus, ja der Sohn Gottes, so lange auf einer Hochzeitsparty durchfeiert bis den Gastgeben schließlich der Wein ausgeht. Er ja, damit nicht genug, der Evangelist Johannes berichtet uns davon, wie Jesus seine göttliche Macht und Herrlichkeit bei seinem ersten Wunde, das von ihm berichtet wird, ausgerechnet dafür einsetzt, eine fröhlich trinkende Hochzeitsgesellschaft mit einigen hundert Litern Wein, ja bestem Wein, zu beschaffen. Undenkbar. Da findet in einem Dorf einige Kilometer von Nazareth entfernt eine Hochzeit statt. Und Hochzeiten müssen gründlich gefeiert werden. Die Ehe ist solch ein wunderbares Geschenk von Gott, dass es eine größere Feier aus diesem Grund mehr als angemessen ist. Das findet jedenfalls Jesus selber auch und kommt zur Hochzeit. Und zu einer fröhlichen Feier gehörte damals natürlich auch genügend Wein. Er wurde bei dieser Hochzeit zu Kana von den Gästen auch, wie wir in dem Gotteswort für heute Morgen erfahren, nicht gemieden. Im Gegenteil, man trank so kräftig, dass die Planungen des Gastgebers, des Bräutigams, sich ganz und gar als unzureichend herausstellten. Eine Hochzeit ohne Wein, das wäre so ähnlich wie heutzutage eine Hochzeit ohne Gäste. Wenn der sich nicht schnell beheben lässt, ist die Party bald zu Ende. Noch haben es die meisten Gäste vielleicht gar nicht gemerkt, dass da ein zu kurz droht, aber Maria, die Mutter des Herrn, hat es bereits mitbekommen. Und sie kennt auch schon die Auflösung. Sie hat ja ihren Sohn mit. Und der kann ja ganz allein das Problem auflösen. Sie haben keinen Wein mehr, sagt sie nur zu ihm. Scheinbar nur eine Beobachtung, aber eigentlich doch eine ziemlich direkte Aufforderung. So versteht es Jesus auch selber und gibt ihr eine ziemlich unfreundliche Antwort. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Jesus ist kein Winding Machine, der dazu da ist, unsere Wünsche umzusetzen, selbst wenn dieser Wunsch von der eigenen Mutter kommt. Wunderbar ist aber, wie Maria darauf reagiert. Sie ist nicht beleidigt, sondern sie wendet sich stattdessen an die Diener, sagt ihnen einen Satz, der ihr tiefes Vertrauen in ihrem Sohn zum Ausdruck bringt. Einen einzigen Satz. Was er euch sagt, das tut. Und Jesus sagt den Dienern tatsächlich, etwas geht tatsächlich auf die Not ein, auf die Maria zuvor hingewiesen hatte. Allerdings sagt er den Dienen etwas, was eigentlich ziemlich unsinnig klingt. Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Die Wasserkrüge, die da am Eingang des Hauses standen, waren eigentlich dazu da, dass die Leute, die bei ihrem Hereinkommen in dem Haus, die Füße waschen konnten. Doch jetzt waren die Leute ja längst alle da. Wozu sollten da die Wasserkriege nun noch einmal gefüllt werden? Doch die Diener halten sich an Gottes Wort, ja an Jesu Wort, füllen die großen Wasserkriege mit einem Inhalt von mehreren hundert Litern Wasser. Und dann sagt Jesus gleich das Nächste, das scheinbar genauso unsinnig klingt. Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Es gibt allen Grund zum Lachen. Da gehen die Diener nun mit der Schöpfschüssel zu den Riesenreinigungskrügen zum Füßewaschen und bald stellt sich heraus, was da drin ist, eignet sich nicht mehr zum Füßewaschen, sondern eigentlich zum Trinken. Wein von allerbester Qualität in Riesenmengen. Und der Speisemeister, dem man nun die Schöpfschüssel unter die Nase hält, ist total und all überrascht. Wo kommt dieser edle Wein denn zu dieser Stunde noch her? Das ist taktisch doch ganz schön dumm. Jetzt, wo die Leute allmählich alle schon ein wenig angetrunken sind, hätte es doch Boxwein auch tun können. Doch wenn Jesus etwas macht dann macht er es auch ganz richtig, dann versorgt er die, um die er sich kümmert, nicht nur mit einem Trostpflaster, sondern mit dem Allerbesten, was er hat. Wir wissen nicht, wie viele Leute das während der Hochzeit überhaupt mitgekriegt haben, wie Jesus hier ganz unauffällig den Bräutigam aus einer sehr peinlichen Situation gerettet hat. Wie reich er die ganze Hochzeitsgesellschaft beschenkt hat. Seine Jünger haben es auf jeden Fall mitbekommen, haben sich durch das, was sie dort erlebten, im Glauben stärken lassen. Denn Jesus kann Glauben auch mit reichlich Wein stärken. Was hat diese Geschichte nun mit uns zu tun? Man könnte nun eine Predigt halten, dass wir auch heute gut daran tun, die Ehe von Mann und Frau als Gottes gute Gabe kräftig zu feiern und zu loben. Und dass wir uns darin bestärkt wissen dürfen durch den Hochzeitsfeierer Jesus selbe. Doch wir wollen diese Geschichte noch einmal unter einem anderen Aspekt angucken. Wir sind ja hier in unserer Gemeinde letztlich in genau derselben Situation wie der Bräutigam damals in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Da können wir uns so gut in die Lage des Bräutigams hineinversetzen. Da gab es richtig nichts zu lachen. Und nicht nur der Bräutigam hatte nichts zu lachen, sondern auch die anderen Menschen. Das sind die Hochzeitsgäste, sie stehen vor einer Krise. Der Wein ist alle. Das schönste Fest des Lebens scheint ein Desaster zu werden. Da ist Maria, die Mutter Jesu, die doch ihren genauen Vorstellungen hatte, was, was Jesus machen musste. Und nun wird sie von Jesus ziemlich scharf zurückgewiesen. Das sind die Diener, denen Jesus etwas ganz Verrücktes zumutet. Sie sollen Wasser zum Speisemeister bringen. Was sie wohl gedacht haben, der soll Wasser schmecken. Und da ist Jesus selbst, der auch bei dieser Hochzeitsfeier seine Stunde, die Stunde seiner Kreuzigung nicht vergisst. Das Leben besteht nicht nur aus einer langen Party. Eine Party, die nie wieder aufhören wird. Das erleben wir doch gerade selber in unserem Leben. Da haben wir uns endlich wieder gefreut, mit einander Gottesdienste feiern zu können. und Nun wurde uns das wieder verboten. Da planen wir unser Leben und dann läuft es mit einmal ganz schön anders, als wir uns dies vorstellten. Das erleben wir doch auch in unserem Leben, dass wir Jesus um etwas bitten, was wir für richtig und gut halten. Und dann reagiert er auf unsere so schlicht und einfache Bitte nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Und das erleben wir in unserem Leben vielleicht auch, dass wir nicht verstehen können, warum Jesus uns auf so komische Wege führt und solch merkwürdige Dinge uns zumutet. Ja, und auch wir wissen, dass unser Leben ein Ende hat. All das wird in dem Gotteswort hier nicht ausgeblendet. Aber ganz deutlich wird uns gezeigt, Jesus ist da. Auch in all dem, was du an Schwerem in deinem Leben erfahren magst, Jesus ist da. Auch wenn in deinem Leben alles, auseinanderbricht und du gar nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, Jesus ist da. Auch wenn er deine Bitte nun wünsche, nicht so erfüllt, wie du dir es vorstellst, Jesus ist da. Auch wenn du ihn vielleicht gar nicht verstehen kannst, Jesus ist da. Auch und gerade dann, wenn die letzte Stunde deines Lebens sich naht, Jesus ist da. Er, der höchste Freude und tiefstes Leid erfahren hat, ist auch gerade dann an deiner Seite. Was für eine gute Nachricht für uns. Da, wo wir auch in unserem Leben überzeugt sein mögen, dass sich uns alle Türen verschlossen haben, wo wir nur noch ganz unten ganz traurig, ganz verzweifelt sind, so erstarrt, dass uns so gar kein Lachen mehr über die Lippen kommt, da fängt Jesus jetzt gerade an. Nichts ist ihm unmöglich. Er kann Menschen, die allen Mut aufgegeben haben, doch noch einen neuen Anfang schenken. Er kann Menschen, die in ihrem Leben längst aufgehört haben zu hoffen, wieder neue Hoffnung schenken. Er kann tun, was uns unmöglich scheint. Für ihn ist noch nicht einmal der Tod ein Hindernis, um zu tun, was er versprochen hat. Und er hat auch dir etwas versprochen an dem Tag, an dem du getauft worden bist. Er hat Jesus dir ein neues Leben versprochen, das auch der Tod nicht zerstören kann. Er hat dir Jesus versprochen, bei dir zu bleiben alle Tage deines Lebens auch und gerade jetzt, in diesen Corona-Zeiten. Jesus ist da, nicht um dir guten Wein zu bringen, sondern damit du in deinem Leben nicht für immer erstarren musst, damit die Traurigkeit nicht das Letzte ist und bleibt, was du in deinem Leben erfährst, damit dir die Türen zum Paradies wieder aufstehen und auch du zu denen gehören wirst die einmal sein werden wie die Träumenden, deren Mund einmal volle Lachen sein wird. Jesus ist da. Und wo er ist, da bricht Gottes neue Welt schon an, in der wir einmal für immer feiern werden. Nicht nur für einen Abend, sondern in alle Ewigkeit. Gottes neue Welt, in der wir nur noch fröhlich sein werden, in der es keine, kein Corona keine Sorgen, keine Probleme mir geben wird, in der uns nie mir etwas unverständlich bleiben wird, in der es keinen Tod, keine Trauer, keinen Tränen, keinen Abschied mir geben wird. Es kommt nicht darauf an, dass du jetzt lachen kannst. Aber auch du wirst einmal wieder lachen können. Und wer zuletzt lacht, der lacht in der Tat. Am besten. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst ist das aller Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.